0: Olá, tá começando o 88 oitavo episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. beleza? tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem, eu nesse momento tô um pouco mais feliz de morar aí do que aqui, quer dizer, ao contrário, aqui do que aí, <risos> porque seu vizinho resolveu fazer obra, é isso? É, a gente está com um pequeno
1: barulhinho de obras aqui ao fundo, então se o pessoal ouve uma serra durante o podcast, não é aqui em casa, mas é algum vizinho que está <risos> mexendo no apartamento dele, eu Tava até conversando com o Marcos agora antes de, de a gente começar a gravação, que... São os perrengues de morar em apartamento, né? Quando o vizinho faz obra, metade do prédio
0: escuta. Então, uhum. aí
1: não é tão divertido assim.
0: É, eu brinco com a Lari que a gente mora no bairro que é mais bem podado de toda São José dos Campos, que não passa um dia sem alguém ter uma motosserra, <risos> sem aquele, aquele... Que usa pra, pra, sei lá, cortar grama, que são duas hastezinhas que giram bem rápido, assim. sim. No nosso prédio, prédio do lado, prédio de trás, aí o prédio do outro lado da rua resolve cortar os galhos também, fica aquele barulho de motosserra. Ainda não, causou, não casou perfeitamente o horário de gravação com isso, mas eu já sei que é inevitável. É, alguma hora acontece. <risos> pois é. Muito bem, eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou sobre o Vision Pro e as partes positivas, as partes ruins, as ameaças, o que vai rolar, o que é, pode influenciar na pessoal comprar ou devolver, né que saiu a matéria do German, eu acho comentando que as devoluções estavam dentro do esperado pela Apple, o que não, dizer, não quer dizer que não esteja alto. Ela podia esperar uma coisa mais alta do que a média, que é mesmo o que parece estar tá acontecendo, e pintou no Night 5 Mac uma matéria falando sobre, explorando né? as cinco principais razões que o pessoal está dando, justamente aí da galera que comprou o Vision Pro e está devolvendo, né? Sim, ele citou aí essa, essas razões
1: que, de acordo com ele, ele conversou aí com o pessoal que trabalha nas lojas, conversou com as fontes dele, e também, claro, com pessoas que devolveram o Vision Pro. E a própria Apple pergunta para os clientes, ah, qual que é o motivo? Por que, que você está devolvendo? E ele até falou que esses feedbacks estão sendo passados lá para a Cupertino, então parece que realmente a Apple está interessada em saber por que, que a galera está devolvendo, porque geralmente o processo de devolução na Apple é muito fácil, eles não, não costumam ficar perguntando por que você está devolvendo, você só vai lá, tem aquela janela de 14 dias, se devolve e pronto, ele, eles aceitam. Mas para o Vision Pro eles estão bem curiosos, e aí, segundo essa reportagem da Bloomberg, os cinco principais motivos que é o que a maioria da galera que devolveu está falando. É que o pessoal achou muito pesado e achou desconfortável de usar por muito tempo. Teve a galera que reclamou que faltam aplicativos e aí você não consegue justificar o preço porque é um negócio caro, mas não tem muito o que fazer nele. A galera que falou que não tem muitos recursos para trabalhar, não tem muitas funções de produtividade, E, de novo, também citando que Trabalhar com ele por longos períodos é desconfortável. Outro argumento é que a tela ela tem muito reflexo, porque lembrando que a, o que você está vendo ali é a imagem de câmera. Como o Rafael Costa mandou o feedback para a gente na semana passada, que ele foi lá, fez a demo e ele comentou, ah, é super legal, mas você percebe que você está vendo uma imagem de câmera. Não é uma coisa assim tão realista quanto a Apple é, tentou fazer passar nos vídeos que ela mostrou lá no começo, né, em todas as demonstrações do Vision Pro. E o pessoal também fala que, a, algumas pessoas pelo menos, eu lembro que o Parker Tolani falou que ele ficou com o olho dele super vermelho depois de comprar o Vision Pro. Então, parece que teve mais gente reclamando disso, porque novamente, né, são duas telas coladas ali no seu olho. Eu ainda não usei para falar, mas né, se você pega seu celular e fica grudado com ele ali bem perto o tempo todo, isso não vai fazer bem para você. Então, mesma coisa com duas telinhas ali. E outro argumento das pessoas é que elas se sentiram isoladas demais. É, que o vídeo é uma experiência muito individualista, como a gente já comentou aqui várias vezes, porque não tem nada compartilhado, não dá para você brincar dois, não dá para você é, entrar no mesmo universo que uma outra pessoa, talvez que também tenha o Vision Pro, ou você tá com a sua família, mas só você consegue assistir, as outras pessoas não conseguem interagir. Então, esses seriam os principais argumentos das pessoas que estão devolvendo o Vision Pro para a Apple aí dentro dessa janela de duas semanas. E o, o Garmer ele falou né, que realmente que, segundo os dados de, de retorno que ele obteve aí das fontes, as devoluções estão entre a média e um pouco acima da média. É, é meio, meio obscuro, não dá para saber exatamente, porque a gente, a gente não sabe nem quanto está vendendo nos números, né? porque a Apple mesmo não fala nada, a gente vai depender de algum analista é, depois falar sobre esses números. Mas sempre a Apple com certeza sempre espera devoluções, mas pode ser que no caso do Vision Pro tenha esteja rolando um, um caso de devoluções um pouquinho acima da média mesmo, até pelo que a gente tem visto na internet por conta disso, é né? um aparelho caro e que talvez o pessoal comprou falou ah ele é legal, mas não serviu para mim e aí vai lá
0: e devolve. É, me... Tarde, mais ou menos desses motivos, ou seja, 2,5, já que são cinco das categorias, né? Não são exatamente novidades ou surpresas, né? São coisas que as pessoas já sabiam que seria mais ou menos a regra do jogo quando compraram. E eu entendo perfeitamente uma coisa de, dessa magnitude divertido, legal, promissor. Se você tem 3.500 para gastar só por uns dias, você fez um empréstimo para a Apple, usou, testou, devolveu. E isso é uma coisa que é até mais sei lá, parece ser mais culturalmente aceita ou praticado nos Estados Unidos do que aqui, né? A gente já a gente vê, escuta o pessoal falar, ah, comprei na Amazon aqui para testar duas semanas, depois eu devolvi. Isso é, é meio normal, né? O pessoal faz trial de hardware mesmo e se vale dessa regra de poder pegar o dinheiro de volta e devolver depois de duas semanas ou de X tempo, sem nem perguntarem nada, exceto aqui que querem perguntar, né? A parte dele ser pesado... Eu acho que tem algumas coisas aqui, né? Na primeira categoria, que é ele é pesado, é trabalhoso pra usar, e é desconfortável, traz dor de cabeça. Eu acho que o trabalhoso pra usar deve ser... Tá tudo bem. O pesado a gente já imaginava que ia ser, né? Mas esse negócio de você pensar assim... Ah, vou usar o vídeo Pro, nossa. Putz, tem que pegar lá, eu tenho que botar na cabeça, tem que ligar o negócio. Não é, sei lá, que nem pegar o telefone que ele já tá ligado, com o Face ID ainda já tá desbloqueado, basicamente. Você só arrasta pra cima tá ali pronto, né? Tem que fazer todo um setup toda vez. É que nem... Não sei, imagina, é a mesma coisa, o mesmo trabalho, entre aspas, de ter que ligar o videogame. né Não é uma coisa que demora uma semana, mas tem um atrito de, putz, tem que ir lá, pega, sei ela se senta e liga, espera o sistema botar, para você entrar no jogo que você quer. Streaming, a mesma coisa, né? Entre você falar, quero ver um negócio e começar a ver, passa um tempo que é meio chatinho. Né? Então, você pensar em interagir com o Vision Pro três, quatro vezes por dia e passar por esse processo... Né, de sou cretino falar assim mas de ter que ligar, botar na cabeça, usar esperar é meio, dá um atritozinho né? não é que nem qualquer outro dispositivo que a gente tem que é um pouco mais fácil de usar isso aí dá para entender o lance do peso, de dor de cabeça e de desconforto pode ter um pouquinho de falta de costume e a mesma coisa por exemplo de fones de ouvido com cancelamento de ruído porque né? no começo, quando começou a aparecer essa tecnologia pra gente era estranho, né, eu quando usei pela primeira vez um fone de cancelamento de ruído, meus olhos lacrimejaram, parecia que eu tava com, com os ouvidos entupidos, o, o corpo não entendeu direito o que tava acontecendo, hoje é corriqueiro, né, mas é, eu sei que eu não sou a única pessoa que sentiu isso lá naquele começo, né, então tem uns ajustes meio de, de, do nosso corpo que tem que acontecer e esse desconforto acho que, que vai rolar mesmo. E um outro fator que o Gurman cita na matéria dele, que até
1: faz bastante sentido, é o como o pessoal fica desapontado ao comparar a demo versus como é usar o produto no dia a dia. Porque desde a época em que a Apple vem mostrando o Vision Pro para os jornalistas, até toda aquela demo montada na Apple Store, aquilo é feito para realmente impressionar. Então a Apple vai lá, quando você, como cliente, pede para testar o Vision Pro, tem todo um roteiro que o funcionário segue, que é ele pede para você ver um filme em 3D, ele pede para você ver lá aqueles vídeos espaciais, que também são em 3D, as fotos panorâmicas imersivas. Então, dê um roteiro ali com coisas que impressionam, o aplicativo do dinossauro lá, que a borboleta vem, senta no seu dedo. Aí você vai na loja, testa tudo isso e fala, pô, legal, incrível, é, a tecnologia é muito da hora. Só que, poxa, né? por mais que seja legal realmente você não vai ficar vendo o dinossauro 3D na sua casa todo dia. Você vai querer trabalhar <risos> com o negócio. Fale por você. <risos> e aí, né? chega uma hora que você está lá na sua casa, você comprou um negócio que você viu a demo, que é super legal, mas na utilidade prática, né? como já foi estado, não tem tantos apps, não tem tantas ferramentas para trabalhar. Aí o pessoal fica meio desapontado. Então, isso também pode ser um fator que leva a galera a devolver o Vision Pro. Aí, segundo o Gunman, a, a taxa de conversão aí das demos né, nas lojas, do pessoal que testa e depois leva para casa, é em torno de 10% a 15%, que é um número interessante
0: até. Uhum, sim, você é, né? vender 15% a mais do Vision Pro, porque a pessoa, só entre aspas que a pessoa testou, é significativo mesmo. Ou não vender o Vision Pro, né? E foi uma coisa que eu comentei. Uma amiga minha foi lá, testou, comprou o iPhone que nem precisava porque gostou da ideia dos vídeos espaciais, etc. Não sei, é vídeo espacial? Não lembro mais como é que chama. É vídeo espacial. Isso, é. Então, isso também tem que se levar em conta. O pessoal vai lá, testa o Vision Pro, sai com os AirPods, sai com o iPhone novo, né? O lance é levar pra loja. Por isso que a operadora quer que você vá pra loja pra fazer qualquer coisa, né? Mas tem esse lance de, de, sei lá, da falta de aplicativos. Aliás, uma coisa que a gente, na semana passada, no área de trabalho publicou um episódio que ficou bem bacana, porque eu e a Bia conversamos com a Marília Guimarães, do Entendem do iPhone, sobre o uso dela do Vision Pro, como é que ela tem usado para trabalhar, se tem dado para usar para trabalhar, e sem dar spoiler do episódio inteiro, né, o pessoal comenta aqui nessas categorias de devolução, que, putz, para produtividade dá para melhorar. Ela falou isso, sim, por exemplo, teclado, né? se você vai usar o teclado digital, e mesmo o teclado físico, o suporte do autocorretor é só para inglês. Então, para escrever em português, tem que desligar. Né? E tirando aquele lance de você digitar com o teclado o digital ali 3D, que tem que ser catando milho, né? isso, para você digitar textos compridos, fica bem praticável, Dá para fazer, mas é mais trabalhoso do que o, o teclado físico. Então, tem essas coisinhas mesmo. Aplicativos é a mesma coisa. É né? uma coisa que eu estou falando desde que saiu, ah, saíram mil aplicativos para o Pro. Tá, quais? É os que as pessoas usam? Ou são experimentos interessantes, bacanas, mas que na quarta-feira, às três da tarde, faz a menor diferença se tem lá um jeito de ver dinossauro ou não, que você quer responder um e-mail e ver o seu calendário e, e etc, né? Então essas questões são importantes mesmo. O que mais me surpreendeu dessas categorias todas é o lance de que as pessoas estão falando que o display, o, os displays têm muito brilho, né? Que a hora que a luz bate ali dá um efeito de brilho... Que não é que o James Cameron usa da parte artística, mas que fica no meio do caminho, né? Do James Cameron, é o outro que usa Billy, como é que chama? Eu esqueci qual que é o nome do cara. Enfim. Então, esse aí me deixou surpreso mesmo, porque não foi uma coisa que a gente viu nem a Apple falar, né? Da, estabelecer expectativas, e nem também os reviews falaram sobre isso, né? Então é o que mais me, me chamou a atenção aqui. E o lance do isolamento. É, é, é claro, né? Isso desde o começo a história era essa, tanto que o display externo e etc, que é uma ideia parece que do Johnny Ive de fazer alguma coisa que humanizasse o produto, não fosse um capacete né, cego ali na, na frente das pessoas e que ela pudesse interagir com o mundo exterior, tem esse display externo que faz isso, mas a experiência de uso ainda é mesmo isolada né? assim, quando todo mundo tiver um Vision Pro na cabeça e puder ocupar o mesmo espaço digital aí não vai ser isolado, mas tirando isso é, não tem jeito, né? Agora, também sobre o Vision Pro, uma notícia que eu achei bem interessante que pintou nessa última semana, que é, essa é aquela inevitável, né? Todo mundo sai, sobre tudo, sai sobre o Vision Pro é estimativa de quanto custa para a Apple fazer o Vision Pro, a parte de fabricação, junta tudo, né? Fabricação e os, e os componentes, elementos, etc. E eu vou confessar para você que eu fiquei surpreso que ele parece mais barato de fazer do que eu imaginava. Eu achava que a Apple teria não próximo de um prejuízo, mas bem menos do que a margem que ela costuma ter de operação dela, que é de 50%. E no fim das contas, não. Ela está lucrando... Tirando, claro, né isso é fabricação. Tira todo o resto da parte de quanto custou para desenvolver e a parte de distribuir, de campanha, né que nem filme. Filme custa 20 milhões de dólares para fazer, custa 35 milhões de dólares para promover e é daí que às vezes o filme não, não gera o, o lucro que o estúdio esperava. né Então... Saiu aí o custo e fiquei surpreso que ele é menos da metade do preço do, do aparelho mesmo.
1: É, sempre importante lembrar que esse custo é especificamente de fabricação. Não, uhum. não tem né, toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, tudo que foi é, investido para criar o produto, para, sei lá, desenvolver as máquinas na fábrica que, que fazem o vidro. Por... Então, tem coisas que não entram nessa conta. Mas, né, mesmo assim, realmente, porque antes de lançar o Vision Pro, que a gente não sabia o preço dele, todo mundo falava, né? ah, vai custar ali em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, e a Apple ela vai ter uma margem menor, porque o negócio é caro. Mas, no fim das contas, está dentro da margem de todo o produto da Apple, né? porque ele custa R$ 3.500 e a Apple gasta cerca de... 1.542 dólares, segundo uma reportagem da CNBC, para fabricar cada unidade. Então, pouco menos aí da metade do preço dele. E se a gente pegar outros produtos da Apple, realmente está bem parecido. O iPhone 15 Pro Max, segundo também é, essas estimativas que a gente tem de, de fontes do mercado, custa 502 dólares por unidade para a Apple, que também é pouco menos da metade do preço dele. Né? O Pro Max ele custa, acho que... 1.200 dólares, e aí a Apple gasta cerca de 502 dólares para fazer cada unidade. Então, né, no fim das contas, está dentro dessa margem que a Apple costuma ter aí de, de lucro já do, do, dos, dos produtos dela, o que reforça, novamente, que a Apple não gosta de abrir mão do lucro que ela <risos> tem. Porque eu até lembro que tinha rumores de fato de que, a época hoje tu cobrar né, 2.500, 3.000 dólares, que é um preço menor do que ela acabou anunciando. Mas talvez, no fim das contas, ela olhou e falou ah, quer saber, vamos cobrar a margem que a gente cobra mesmo e vamos ver o que, que dá. Talvez mais para frente o preço caia, mas por enquanto é isso. E também essa reportagem fala que o componente mais caro é, de fato, o display, né? que são dois displays micro-LED. O micro -led é uma tecnologia muito nova que é muito cara, agora tem algumas TVs microLED também que são caríssimas, e aí você uhum. imagina pegar essa tecnologia para fazer aquelas telinhas minúsculas que requer uma precisão enorme para colocar dentro de um aparelho desse, e aí a, essas, a, essas fontes de mercado dizem que cada uma dessas telas custa 228 dólares, ou seja, a, são duas telas por headset, dá dólares. E 56 dólares. E aí depois das telas. Os componentes mais caros. São os dois chips. Porque tem tanto o M2. E aquele chip R1. Que é um chip nunca visto antes. Em um produto da Apple. Então esses, essas seriam as partes mais caras. Né? Só de tela já são. Mais de 400 dólares. Quase 500 dólares. E aí tem chip. Tem um monte de sensor. Tem, né? Então a gente acaba chegando aí em mil e mais de 1.500 dólares só para fabricar um produto que é bastante, né? Acho que provavelmente é um dos produtos mais caros que a Apple é, tem aí na, na linha dela, pra, tanto para venda quanto para ela fazer mesmo, né? De novo, o iPhone, o topo de linha custa para a Apple em torno de 500 dólares. E até para fazer um comparativo, né? Que a, a tela do iPhone também é um dos, dos componentes... Mais caros, mas por exemplo, eu tô até voltei aqui na matéria quando eu publiquei sobre o custo que a Apple tem para fazer o, o iPhone 15 Pro Max. Uh, é até interessante porque a reportagem fala aqui né que o, o 15 Pro Max ele ficou mais caro para a Apple fazer porque o chip a 17 Pro, parece que ele custa 30 dólares a mais do que o A16. E aí teve também a mudança da câmera, que parece que ela custa 25 dólares a mais do que a câmera, a, a lente de zoom especificamente, do que a câmera da geração anterior. Mas que a Apple conseguiu equilibrar o, esse, né, essa diferença, né, para ela estar gastando mais com os componentes, ela equilibrou isso, eliminando a versão de 128 GB, porque daí ela colocou 256 que para ela a memória é uma coisa que não custa quase nada, e ela joga, né, ela consegue manter a margem dela lá em cima, mesmo tendo esses aumentos de custo. Então, o que eu entendo vendo agora esses números do Vision Pro é justamente isso, que ela não abriu mão da margem dela, e isso
0: tá bem claro agora. Sim, com esse asterisco enorme de que é o custo de fabricação, né. Eu, eu sempre lembro de tem um episódio de The West Wing, que eles estão falando sobre assim, arrow Sorkin é o rei do diálogo expositivo. Você põe dois personagens conversando para passar uma informação para quem está assistindo e entender o contexto das coisas. Ele faz isso muito bem. E tem dois personagens falando sobre ah, incentivo para o Big Pharma, né, para as empresas grandes de farmácia, corte de imposto e tal. E um fala assim para o outro: Mas cara, esse negócio custa um dólar para a farmácia, né, para a empresa de coisa de medicamento fazer. O cara fala: Não, o primeiro custou 25 bilhões, o segundo custa um dólar. Então, <risos> eu sempre penso nesse diálogo quando eu vejo notícias assim, porque tem isso aí que não dá para relevar. Né? O custo de fabricação ele é quase desprezível comparado com o caminho até chegar ali, mas ainda assim eu achava que uh, o, o custo de fabricação mesmo ali seria perto de uns 2, 2 e pouquinho, para justificar esses 3,500, mas não. Né? Se a Apple tem operado com uma margem de 52, 54% aí de lucro, sobre juntando uhum. produto e serviço, isso aí tá quase exatamente nessa, nessa faixa mesmo. Né? É, exatamente
1: isso. E, novamente, tem rumores de que a Apple pretende lançar uma versão mais barata do, do Vision Pro, que, eventualmente, isso deve acontecer no mínimo daqui a um ano, talvez até mais que isso. Mas eu me pergunto se, eventualmente, eles vão acabar... Reduzindo o preço desse modelo, mesmo do, do Vision Pro, porque até agora a gente não sabe né, como é que está a questão das vendas. Só teve aquele número lá inicial de que ah, até agora a Apple já enviou 200 mil unidades, mas vendas mesmo, ainda considerando toda a parte de retorno, a gente não sabe como é que está isso. Porém, né, vai que eventualmente ela cogita reduzir a margem dela, porque de fato, novamente, tem o custo de fabricação, de, de pesquisa, né, pré-fabricação mas está dentro da, da margem alta que ela tem e ela conseguiria espremer um pouco, se ela quiser, claro, porque daí vai dar a estratégia dela de realmente querer ou achar que está bom do jeito que está.
0: É, um bom índice do quanto está vendendo bem ou não dentro do que a Apple esperava é ver como é que está o tempo de entrega. Né? Eu tentei ver no site agora aqui, mas a primeira coisa é assim, mede a sua cabeça, então não dá para fazer isso agora durante a gravação aqui, mas se tivesse assim, entrega daqui a três semanas, é uma coisa. Entrega ou retirada na loja amanhã. Aí é outra. É, então, isso pode ser um indicativo de estoque, porque a gente sabe que o lance da Apple, de Tim Cook, é ter o estoque precisamente calibrado para a demanda e não errar que foi isso que tornou ela a empresa mais rentável do mundo. Né? Mas, é, esse, essa matéria ela é interessante para a gente pensar justamente na estimativa de como é que dá para fazer um Vision Pro mais, um Vision que seja mais barato. E uma outra, você falou sobre ah, a expectativa talvez, né, esse aqui até fique mais barato também. Eu fico imaginando o seguinte, né? A gente daria até para fazer um levantamento de pensar no iPhone 11 Pro. Quanto tempo demorou para o iPhone 11 normal ter especificações iguais ou melhores? Ou pelo menos a maioria delas. Acho que é essa escadinha que a gente tem que pensar também na evolução da linha Apple Vision. Assim, o, o Apple Vision Air 4, vai ser melhor do que a Apple Vision Pro 1. <risos> Tem que ver o tempo que isso vai levar para acontecer, né? Acho que esse barateamento pode acontecer desse jeito, mais do que essa primeira versão mesmo ficar mais barata, a não ser que a Apple, sei lá, conclua que, putz, não, 3500 está pesado demais, o, o custo-benefício, do jeito mais literal possível, é o que mais pega para a galera, e se baixar para 2500. dois, impossível, mas ainda assim, dois aí talvez as pessoas comprem e não devolvam com tanta frequência assim, né? Porque interesse tem, mas bolso não é para todo mundo. Exatamente. Muito bem, seguindo aqui com os assuntos da semana, a Apple anunciou que alguns países, dessa vez incluindo o Brasil, sempre que aparece lista de países com novidade da Apple, eu vejo quais são os países, se o Brasil está na lista e depois vejo o que é. Aconteceu isso essa semana, viu? Um monte de país, Brasil estava lá, de que vão receber agora suporte aos anúncios lá nas buscas da App Store. Isso era uma coisa que estava disponível em poucos países até agora, coisa de 30, 40, uma coisa assim, não sei se tem informação. Então,
1: já eram 60 países onde os anúncios da App Store estavam disponíveis. Primeiro que esse é o tipo de novidade que eu, a primeira coisa que eu falei foi poxa, que não, essa novidade não precisava não. <risos> Tava, tava é. melhor sem, né? Propaganda, <risos> mais propaganda, não, chega, né? Mas estava bom disponível. Bom. <risos> estava disponível em cerca de 60 países. E agora a Apple está expandindo isso para a América Latina. Já tinham alguns países da, da América Latina aonde isso estava disponível? Por algum motivo, já estava disponível na Argentina antes de estar disponível aqui no Brasil, no México, também tinha. É, tem
0: oito usuários, fica fácil é. de testar.
1: <risos> pois é. E aí agora isso foi expandido para Brasil, Bolívia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá e Paraguai. Então esses países também contarão com o App Store Search Ads, que é o nome da plataforma de anúncios da Apple, que basicamente deixa os desenvolvedores patrocinarem seus aplicativos nas buscas da App Store. Então é basicamente o Google Adsense, o Google Ads. Da, da Apple, que o desenvolvedor vai lá, ele tem um aplicativo de música ou de viagem, e aí ele compra as palavras-chave quando você pesquisar por aquilo, a App Store vai mostrar o anúncio lá em, em primeiro lugar na busca. Essa plataforma, ela é bastante controversa porque desde quando ela foi lançada, muitos desenvolvedores reclamaram que ela acabaria sendo usada para... O que acontece com qualquer plataforma de anúncio, No próprio Google acontece isso, né? Que ela é usada para grandes empresas ofuscarem é, seus concorrentes e principalmente para ofuscarem aplicativos menores. Porque eu lembro muitos casos de que, sei lá, tinha lá o... o na época do TwitchBot, o desenvolvedor reclamava muito que tinha alguém que comprava, um outro aplicativo que comprava o nome Twitchbot E toda vez que você pesquisava TweetBot, o primeiro resultado era um ad de um outro cliente de Twitter. E aí o desenvolvedor né, do, do aplicativo fala, poxa, né, não, não vai aparecer o meu aplicativo que a pessoa digitou lá TweetBot em, em primeiro lugar. Então lá fora isso já gerava bastante controvérsia, nunca foi uma coisa tão bem recebida assim. O argumento da Apple é de que isso é bom para os pequenos desenvolvedores, que ela fala, ah, talvez você que é um pequeno desenvolvedor, não tem tanto alcance orgânico na App Store, vai lá, compra seu anúncio. Só que o pessoal reclama justamente de que não há limites para você anunciar, no sentido de, né, você pode comprar lá a palavra Spotify, e aí você aparece no, no, em cima do Spotify no resultado de uma busca... Eu não sei como é que fica quando o assunto é palavras de aplicativos da Apple, né? o que renderia uma ótima, <risos> uma ótima é, investigação de antitrust aí se você não puder comprar a palavra Apple Music, por exemplo. Uhum. Mas é uma plataforma controversa, que a Apple diz que tem suas vantagens, alguns desenvolvedores gostam, outros dão. Mas o interessante desse anúncio, que agora vai chegar para o Brasil, é que a Apple falou para a imprensa né que desses é, desses países aí em que ela está anunciando o Brasil é o mercado mais importante para ela da, desses países da América Latina e aí ela destacou né que é por isso que ela está trazendo aí este recurso para o Brasil e de novo citando aí uh, os benefícios né principalmente para aquela chama né, de de small developers né os, os desenvolvedores independentes, a Apple fala que esses anúncios têm conversão de cerca de 60%, então 60% das pessoas que, que veem esses anúncios acabam baixando o aplicativo, experimentando, que é a Apple tentando argumentar aí para que ela consiga ganhar mais dinheiro com essas buscas da App Store. Então em breve a gente deve começar a ver propagandas
0: na App Store
1: aqui do Brasil.
0: Uhum. Sobre todo esse mercado de pagar para aparecer no primeiro resultado, com destaque, seja o Google AdSense, seja agora da App Store, eu sempre acho meio feio você poder anunciar em cima de palavras-chave de nome de aplicativos da concorrência. Né? Especialmente a busca da App Store, e que todo mundo já passou por isso. Você pega o nome de um app, você copia e cola na busca da App Store. O app que você está procurando, que tem esse nome, não é o primeiro, não é o segundo, não é o quinto, não é o décimo resultado. Né? Os resultados que aparecem em cima, às vezes, não tem nada a ver com o negócio. Então, já rola por spam de SEO aí, um, o pessoal tentando se, se posicionar melhor. Mas eu anunciar, sei lá, estou procurando por, pelo Overcast. O concorrente comprar o nome Overcast para pagar e aparecer acima disso, eu sempre achei meio feio. Mas isso é sei lá, chuto pelo menos metade das buscas da App Store são pelo nome do app e a outra metade é pela categoria, né? aplicativo de podcast, aí tudo bem, aí é a categoria, mas anunciar especificamente para aparecer acima do concorrente e pagar para garantir que isso vai acontecer, eu sempre achei meio feio, e é surpreendente que isso aconteça na App Store, mas é aquela coisa, né? Faturamento de serviços está aí <risos> para fazer da Apple a empresa mais valiosa do mundo, né? Então, eu procurei estimativas sobre faturamento, não achei nada muito que dê para falar, putz, é essa fonte aqui, porque a Apple não fala desmembrado nesse nível, né? Mas a estimativa foi que em 2022 o faturamento com anúncios da App Store rendeu para a Apple 5. Ponto alguma coisa bilhões de dólares. E que estimativa lá, para os próximos anos, é que isso chegasse a 20 bilhões. Deve estar chegando próximo disso, né porque se há dois anos já era 5 bilhões e com essa expansão, quando nos últimos anos deve, deve, certamente não reduziu. né Então, essa é a parte feia aí da, da operação e de faturamento a todo custo, que incomoda quando você pensa na parte de justiça de lidar com desenvolvedores. Uma questão que é muito maior, que não cabe nesse episódio, porque a gente passaria horas falando sobre isso, mas na lista de prós e contras, tem os dois, né? Porque, sei lá, vou anunciar contra o Spotify. Ah, tudo bem, eu tenho meu servicinho de streaming de música aqui, e comprei a palavra Spotify e as pessoas vão saber que eu existo. Mas ainda assim, mesmo sendo contra o Spotify que é o serviço mais famoso do mundo de streaming de música, eu ainda me acho meio feio esse sequestro de keyword, assim, pago ainda por cima. Ah, sou, não soa legal, não soa limpo, sabe?
1: É, eu acho que poderiam existir regras melhores. Como vocês estão ah, anunciar na categoria, né? App de podcast. Ah, beleza, né? Uma coisa mais genérica. Agora, anunciar com o nome do coleguinha é um pouco feio. Cara, um, <risos> exemplo, um exemplo ótimo, de, pra reforçar que não é um problema da Apple, mas sim de qualquer coisa que envolva você pagar para patrocinar uma, uma marca, um site, qualquer coisa. Você vai no Google, digita Google Flights. Aparece, sei lá, o site da Latam com o nome Google Flights. É um negócio... <risos> muito bizarro. Então, é, é realmente assim, um problema geral e não, não, não tem muito como fugir disso sem, claro, as próprias empresas estabelecerem regras melhores. Mas é aquela coisa: a empresa está ganhando dinheiro, ela não vai se importar tanto assim com, é, com o que, que é, que, com regra, com o que estão que fazendo, o que não estão fazendo, porque está tendo um retorno para eles. Então. É... É complicado, tanto que até hoje a gente já teve vários desenvolvedores reclamando e não mudou muita coisa, pelo menos não nesse, nesse da, nessa plataforma da Apple de anúncios aí. As regras continuam as mesmas, então até agora a Apple vai levando porque para eles está funcionando, né? Então vamos ver aí se até onde continua isso, e claro, né, com todas as investigações da, da App Store que estão rolando aí por Antitruste se eventualmente essa parte de Apple Search Ads também vai entrar no bolo aí das investigações. Mas que é feio, né, em alguns casos, é. Porém, a galera já ir se acostumando, logo, logo, as propagandas vão começar a aparecer. E eu volto em uma conversa que a gente já teve lá atrás, na fonte, que a, a, a curiosa mudança no, 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 no argumento da Apple, porque antigamente um dos slogans em toda a keynote que a gente ouve era ad-free experience, né? não, não temos ads, não temos ads. E aí ela teve que começar a mudar esse discurso que agora ah, são ads com privacidade, são ads, mas são hum. ads sem, sem roubar né, suas informações, né? então é, a Apple... ela por, por conta aí de ser uma empresa que está investindo em serviços, ela acabou se rendendo aos anúncios, e tá aí o reflexo disso, né? Mais propagandas vindo para aparecer no sistema, que por mais que seja propaganda com privacidade, é, é propaganda, e a gente sabe que a gente não, não gosta muito de ficar vendo propaganda em toda hora, e nesse caso da busca da App Store, ah, eu preferia continuar sem ver.
0: <risos> é, por aí, claro que tem a parte positiva, se você é desenvolvedor, é desenvolvedor independente, e tá precisando desse tipo de coisa é perfeitamente aceitável que isso aconteça. É, 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 um, é, é contraditório, né? Mas tem aquele lance assim, você é desenvolvedor independente, você vai disputar com a Rovio para pagar, para aparecer no anúncio lá em cima, quem que vai aparecer? É você com o seu bolso limitado ou a Rovio, que não sei nem se ainda existe a Rovio, que faz os Birds lá, mas a EA, que seja, qualquer é, é empresa grande aí, então, sei lá, mas... Não se sinta mal se você for usar isso, tá nas regras do jogo, tá lá, né? Então, vai ter link na descrição para quem quiser se informar a respeito Exato. disso. E acho que esse é um bom momento pra gente falar sobre agora a ExpressVPN, que tá patrocinando o episódio de hoje, ajudando a trazer aqui o conteúdo para vocês. A VPN é aquela coisa, né? Se você faz qualquer tipo de trabalho que dependa de você estar tá na rua, depende de Wi-Fi públicos, gratuitos, do shopping, do hotel, do aeroporto, do avião, que seja... Você está deixando os seus dados expostos ali para coleta, para quem está oferecendo a conexão saber o que está acontecendo, saber os servidores, aplicativos, etc. Isso pode ser vendido, emprestado, cedido para Instituto de Pesquisa que faz diagnóstico, análise, depois fala oh, o uso do aplicativo tal caiu. É daí que vem uma boa parte desses dados, mas você teria que ter a opção de falar não. E com o ExpressVPN você fala não. Você se conecta pelos servidores de conexão criptografada da VPN e nem quem está oferecendo a conexão e nem ela própria sabe... Os sites que você acessa, os serviços, conteúdos, aplicativos. Isso é excelente para a sua privacidade. Tem uma segunda vantagem gigantesca que é a seguinte. Se você se conectar, por exemplo, e é o que eu faço pela ExpressVPN por um outro país e acesso um serviço de streaming, você vê o catálogo desse outro país e não daqui do Brasil. São catálogos diferentes. Geralmente lá fora, especialmente nos Estados Unidos, o catálogo é muito maior do que o que tem aqui no Brasil. E uma parte bacana é a seguinte. Na Apple TV, agora direto, quando você instala uma VPN na Apple TV, no menu inicial ali, que você aperta quando você vai desligar, né, que aparece aquele menuzinho para você, ah tem control center, não sei o que lá center, né? direto ali aparece um botão de VPN, você toca nele, clica, que seja, ele já liga a VPN direto na ExpressVPN, direto no país que configurei, é excelente, zero atrito, estou usando todo dia isso, e para você conhecer, usar também, ver como é que é, e é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, no roteador da sua casa, se você quiser também, ou na Apple TV ou também na TV, Dependendo do modelo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com afonte Por meio desse link você tem um mês de graça para testar a ExpressVPN. E aí quando você for assinar o plano anual, são três meses de graça a mais quando acaba esses 12, só porque você foi em expressvpn.com barra Tem link na descrição, dá mais piadinha, conhece, eu uso, eu confio de uma vez, expressvpn.com afonte Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Express VPN. Valeu, e vamos lá. Nesses últimos dias saiu uma notícia que não chega a surpreender, porque eu, eu entendo a preocupação do FDA, que é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, que ela se colocou, se posicionou contra usar smartwatches para fazer monitoramento do sangue, da glucose do sangue. E começou com isso, mas acho que é uma crítica que se estende aí a outras categorias também de biometria, acompanhamento não clínico, acho que essa vai ser a questão aqui, mas ainda assim, de índices que, cuja vida da pessoa, a qualidade da vida principalmente depende da, da, da acurácia, eu acho horroroso a acurácia, mas da acurácia dessas medições. Então a FDA botou a boca no trombone, né?
1: Exato. Então a, a FDA basicamente falou que ela não confia que as pessoas não deveriam confiar em, é, não só smartwatches, mas principalmente isso, porém qualquer dispositivo que prometa medir os níveis de glicose no sangue sem perfurar a sua pele. Porque para você fazer isso hoje, você realmente precisa ter um contato com o sangue, né? Tem aqueles, aquela agulhinha que fura, tira ali uma gotinha de sangue, e aí você consegue é, medir através disso. E tem, a gente tem visto aí né, várias empresas que estão correndo atrás, já existem alguns produtos no mercado que falam que medem o nível de glicose no sangue através de métodos não invasivos por cima da pele mesmo a FDA foi lá e falou olha, não confia nisso aí não porque até hoje a gente não aprovou nenhum, não tem nenhum dispositivo certificado pela FDA que consiga medir com precisão os níveis de glicose sem perfurar a pele e se algum deles falar que consegue, não acredite nisso essa foi a palavra da, da FDA basicamente isso, claro, tem, tem dois lados. Né? Primeiro que é, é curioso ver a FJ se posicionando assim já, porque é, a, até agora a Apple mesmo ainda não tem, mas a gente sabe que a Apple vem estudando isso há bastante tempo. Tem várias notícias, várias reportagens, a gente já falou disso. A Apple tem feito vários protótipos lá dentro de um Apple Watch que é capaz de medir a, o nível de glicose do sangue sem esse método invasivo, né? usando ali até uma, que a Bloomberg, a Bloomberg publicou uma reportagem no ano passado falando que a Apple tinha é, feito avanços significativos no desenvolvimento dessa tecnologia dos protótipos que ela criou uma tecnologia que basicamente ali usa alguns lasers especiais que emitem é, ondas de luz numa por baixo da pele que essas ondas de luz elas, chegam num fluido específico do corpo que, quando absorvidos, conseguem retornar ali, com, combinado com os algoritmos, conseguem calcular o nível da glicose no sangue. Só que, de novo, né, por enquanto o que a FJ tá falando é baseado no que existe hoje. Então, ela tá falando tudo que ela viu hoje não tem nada que funcione tão bem, tão precisamente quanto o um negócio que realmente fura seu dedo, encosta no sangue e vê o nível da glicose. Então, é as coisas podem mudar no futuro. Acho que esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração, porque, claro, assim como até cito na minha matéria, a FDA ela certificou o Apple Watch para ter o eletrocardiograma, é um recurso certificado pela FDA. O, o histórico lá de, de fibrilação atrial também é certificado pela FDA. Então, a Apple provavelmente não lançaria isso sem uma aprovação da FDA. Claro, talvez daqui a alguns anos, quando essa tecnologia estiver pronta... E se a Apple conseguir fazer algo que é tão preciso quanto o, o método lá, invasivo que fura a pele, aí pode ser que a FDA Mugger, certifique o, o produto da Apple, seja lá o, o que ela fizer. Mas no cenário atual, considerando o que existe hoje no mercado, a FJ falou isso aí não é uma boa e ela reforça. Não é uma boa porque... Ao contrário de outras, outras tecnologias de, de medição de saúde em geral, como a, o ritmo cardíaco, até o eletrocardiograma do Apple Watch, que a Apple fala, olha, não usa isso como para fins médicos, né? usa para você tá, ter ali um cuidado extra com a sua saúde, né? o oxímetro do Apple Watch mesmo, que agora está desativado lá nos Estados Unidos, mas... Use para você ter uma ideia, não para você levar aquilo como verdade, para você sair tomando um remédio. Porém, nível de glicose no sangue é um negócio mais sério, porque né, o pessoal com diabetes, mesmo, é o que a FJ fala, dependendo lá do resultado, que, que, para quem tem que acompanhar isso constantemente, daí dependendo do resultado, sai errado, você toma lá sua insulina, toma mais, toma um negócio errado e você pode morrer por causa disso. Então a FDA, o argumento deles é justamente esse, não confia num negócio que não é preciso, porque quem realmente precisa acompanhar nível de glicose no sangue, precisa disso com muita precisão. E ainda não existe nada com essa precisão no mercado que não tenha, uh, que não seja invasivo, né? sem isso de perfurar a pele. Então pode ser que as coisas mudem no futuro, mas foi curioso ver a FDA né, fazendo esse pronunciamento assim contra uma tecnologia que eu não lembro disso ter acontecido, pelo menos no, num curto prazo, não, não me lembro deles se manifestarem publicamente assim, de falar, olha, essa tecnologia aí não dá não.
0: É, eu acho que o timing do FDA estar tá publicando isso pode ser interessante, né? Eu não sei o quanto a gente sabe, tudo bem que é tudo rumor, etc., mas sobre a expectativa já do próximo Apple Watch fazer esse tipo de medição, mas para eles estarem falando isso como Colocando essa discussão no mercado... Deve ter motivo, né? E eles falam, nesse momento, não tem nenhum smartwatch, fala sobre smartwatch, ou dispositivo similar capaz de fazer, não me lembro de nenhum é, dispositivo lançado recentemente, usar isso como proposta única de venda. Então, eles devem estar tá vendo alguma movimentação de bastidores aí, que pode indicar que talvez o Epowatch tenha isso em breve. Tem uma diferença, eu acho, regulatória entre, por exemplo, você falou da fibrilação atrial que é aprovado não só pelo FDA, mas demorou horrores para chegar ao redor do mundo e segue chegando ao redor do mundo, porque cada Anvisa do seu país basicamente está fazendo essa aprovação de um jeito separado e etc. O medidor de oxigenação do sangue, a Apple falou o seguinte, a gente usa padrões aprovados pelo FDA. Tem uma diferença grande entre o FDA aprovou o nosso negócio e a gente usa padrões que já estão aprovados. Para um lance de glicose, tem esse questionamento ainda maior de que se não for invasivo, vamos ver, né? E eu acho que isso pode indicar até porque que a Apple não tá E ela fez isso, acho que o de oxigenação foi bem relevante, né? Quando ela não foi atrás dessas aprovações regulatórias país por país, porque, ela, porque fica uma coisa meio insustentável, né? Então, ela fala que só em caráter ilustrativo caráter de informação, mas não tome isso como diagnóstico. Se te chama atenção, converse com a sua médica, com o seu médico. Eu acho que é um, um é um como é que chama? Compromise em português disse o, o fresco, mas é um, um tá, ela tá abrindo mão de uma coisa que seria mais convinc... não sei se convincente. falar se é aprovado pelo FDA ou não, se o, no, o padrão é aprovado pelo FDA, acho que meio na mesma. As pessoas se interessam por, tem o um negócio? Tem, vou usar ou não me importo. Acho que a decisão da maioria das pessoas não passa desse nível de, de análise, né? Então faz sentido ela não ter buscado aprovações regulatórias em cada país como um mecanismo de diagnóstico, porque ela deixa muito aberto a, a problemas, né? Cada vez que ela falar, você pode usar isso aqui para medir se o coração está bom. Se não estiver bom, ele falar que está bom é um problema. Se estiver bom, ele falar que está ruim é um problema também, né? Então ela pode ser processada dos dois jeitos e mesmo, e bom, já falei algumas vezes, né o meu Apple Watch me ajudou a detectar fibrilação atrial, fui pro hospital, etc. Então, o negócio funciona, mas impulsos elétricos, é, eu vou colocar entre muitas aspas, que eu não sei fazer, é muito mais fácil de fazer do que essas medições que exigem que seja uma coisa mais invasiva. Então, o que eu tomo dessa notícia é que o FDA sabe que deve chegar ao mercado em breve. O Apple Watch pode ser um forte candidato, mas mais dispositivos que digam que fazem isso também, mas acho que vale encarar como mais em caráter informativo do que de diagnóstico mesmo. E a boa notícia é que ao usar essa abordagem, você consegue trazer mais rápido para o mercado muito mais sistemas e recursos de medição, bio, de fazer biometria. Mas ainda assim com esse asterisco de que é tipo isso, você pode estar com o sangue com muito açúcar, não quer dizer que esteja. Mas qualquer medição desse tipo de coisa é melhor do que não ter, eu acho. É, e
1: fica aí a curiosidade para ver justamente quando que a Apple vai anunciar isso. Pelo que a Bloomberg diz, pelo que a gente tem ouvido de fontes, parece que ainda vai levar um tempinho até a Apple lançar isso. E aí, novamente, fico curioso para ver se quando a Apple lançar, se a FDA vai aprovar, se a Apple vai tentar lançar com esse caráter informativo sem tentar lançar como um... Um feature médico e novamente se a, Apple, se a FDA vai deixar a Apple lançar isso porque justamente o argumento da FDA é que ah, enquanto outras coisas dá pra você é, não levar na brincadeira, mas né, tomar só como uma coisa informativa pra daí você talvez procurar um médico esse é um assunto um pouquinho mais sério e por isso que eles estão preocupados já em alertar a galera sobre não confiar em qualquer dispositivo para medir nível de glicose no sangue.
0: É isso aí. Agora, estamos mais ou menos nessa veia também, isso foi uma coisa que o Mark Gurman comentou nesse último fim de semana na newsletter dele, sobre falar sobre vestíveis e especificamente sobre a história do anel inteligente da Apple, que é um rumor que tem, vai fazer uns 10 anos que tem esse papo do anel, e ele voltou à vida porque a Samsung basicamente anunciou, sem dar nenhum detalhe, ela mostrou como é que vai ser o anel dela. Existe já um anel inteligente faz uns anos no mercado, cujo nome me escapa, você lembra, Felipe?
1: Nossa, eu também não lembro Eu sei qual é, mas eu não
0: me lembro aura O-U-R-A aura deve ser esse, esse fonema estranho deles Mas que já faz alguns tipos de medição E, e os, os conceitos desse ano da época Ah, é bom pra você controlar a Na época era assim, controlar a reprodução de música Você toca da play, você arrasta da pausa Aumenta dos volume O que, por sinal, ironicamente É mais ou menos o que dá pra fazer com os AirPods, né Hoje em dia Mas ainda assim, voltou aí essa história do anel, e de acordo com o Gurman é assim. A, a Apple está investigando, ela tá de olho, tá vendo se vira, mas não dá nem para chamar isso de um projeto de lançamento de produto, é uma coisa que há anos está circulando ali, hoje em dia parece que tem uma equipe envolvida que está mais vocal sobre vamos fazer, vamos ver no que dá, mas que até agora tá lá como uma ideia, exercício criativo de possibilidades que pode ou não Virar um produto no futuro, que dá para dizer sobre qualquer protótipo de qualquer coisa, né?
1: É, essencialmente é uma
0: ideia, não é um
1: projeto, não está sendo ativamente desenvolvido, não é? é igual, por exemplo, os dobráveis que é, também são, é, são produtos que a gente não tem nem previsão para isso ser lançado, mas tem gente já fazendo lá dobrável dentro da Apple para ver se funciona ou não. O Anel não tem nem protótipo, é só uma ideia mesmo que alguém está ventilando lá. E aí acabou chegando aí nos ouvidos do Gurman. Esse que você falou é o Aura mesmo, já tem algum tempo, então não é uma ideia nova. A Samsung, ela anunciou dela no começo do ano, mas também anunciou daquele jeito, né? Que ela chegou lá no evento e falou, ó, vai ter o anel, hein? E First! Foi isso. Nem é, tem a Aura, é. né? Mas é. É. <risos> Exatamente. E aí a gente não sabe o que, que vai fazer, o que que, qual que vai ser o diferencial do anel da Samsung. Tem alguns usos que eu imagino que sejam bem interessantes, o principal... Porque, igual você comentou, na época a ideia era, sei lá, você ter controles fáceis ali, mas acho que o legal seria justamente ter recursos de saúde no anel. Coisa que hoje você precisa do Apple Watch, você ter ali com o anel para medir seus batimentos cardíacos, até né, a questão do, do oxímetro também, ter esses recursos direto no anel porque para algumas situações talvez ele acabe sendo até menos chato, menos invasivo do que um Apple Watch. Eu, eu vou dar o um meu exemplo. Eu não gosto de dormir com Apple Watch. Eu, eu me incomodo de dormir com um relógio e eu coloco para carregar à noite. Eu, eu nem meço meu sono com um relógio porque me incomoda estar tá com aquele, aquilo apertando no meu pulso. E um anel talvez funcionaria melhor nesse caso, porque acho que não me incomodaria tanto. Então eu seria um potencial cliente disso para usar, para monitorar sono, por exemplo e então pode ser que né, tenha esse, esse uso de saúde, mas no fim das contas a Apple tem que ver né, se né, ter isso não canibalizaria as vendas de Apple Watch considerando as pessoas que compram o Apple Watch só para medir esse tipo de coisa e aí você tendo um anel que é mais barato supostamente, você deixa de comprar o Apple Watch que é mais caro, então tem toda essa questão, até por isso que né, isso nem virou um projeto é só uma ideia que alguém falou lá dentro e a gente nem sabe se vai ver a luz do dia, como você bem notou eu achei que em 2015 a Apple patenteou um anel digital, um anel inteligente. E aí todo mundo começou a falar né, do iRing, a Apple vai lançar um anel. E desde então tem esse rumor aí que agora com essa conversa do German, ficou, foi é, reaquecido. Mas é algo muito experimental que a gente nem tem ideia se vai virar algo ou não. Mas que eu acharia interessante para esse uso específico de usar ali durante a noite para monitorar o meu sono e, e ver as, as informações que o meu Apple Watch consegue, mas que eu particularmente não gosto de usar o Apple Watch para isso,
0: eu achei interessante. É, eu, fico, eu tenho a mesma sensação que você de incômodo de usar o Apple Watch. É uma coisa nova, não sei. Eu, quando saiu lá o Apple Watch, nunca tinha usado relógio na vida. O que que meu irmão me emprestou para usar por três semanas e saber como é que é usar um relógio e sair batendo na parede para não estragar o Apple Watch. Né? Então pegar esse, esse trem, essa esse hábito, mas eu acostumei rápido, então passei a usar o tempo inteiro para dormir também, fazer monitoramento, etc. No ano passado, quando a pulseira começou a me dar alergia, eu passei a usar só para fazer exercício, e é impressionante como você desacostuma tão rápido quanto você acostuma. Hoje, se eu saio com o Apple Watch, sei lá, vou passar o dia na rua e vai ser bom para eu receber notificação, coisa assim, já me incomoda. É estranho, eu uso... Eu ele tá lá o tempo todo. para dormir é a mesma coisa, né? Eu sinto esse mesmo incômodo que você agora. Se eu vou acordar muito cedo no dia seguinte eu não quero acordar a Lari, eu uso o alarme do relógio porque assim toca só no meu braço, eu acordo e levanto e não acordo ela. Também é estranho. Tá incomodando uma coisa que nunca incomodou desde que comecei a usar. Então, certamente tem mesmo essa questão. Aí eu fico pensando, eu pego isso e, e, e aplico em cima de anel. Eu nunca usei anel na vida. Esses anéis todos, tanto o Aura quanto esse da Samsung, a minha impressão é que eles são meio grossos. Então, o hábito de quem nunca usou um anel na vida, de botar esse negócio no, no dedo, ele ficar ali ocupando espaço na mão que não tinha, e limitação, limitação não, né? não é que você vai fechar o dedo, mas ainda assim, ter um negócio ali, você fecha a mão e vai juntar os dedos, eu não sei como é que seria também essa adaptação. E tem que ver o, o quanto que vai dar para evoluir a tecnologia a ponto de você ter os sensores e uma bateria e um o negócio ser fino a ponto de não incomodar e de parecer um, um anel, entre aspas, analógico. <risos> um anel de verdade, <risos> tradicional, clássico, não sei o que dizer. Mas fico curioso sobre isso e as vantagens que ele oferece versus o, o relógio, olhando o que tem agora no mercado, etc., é... Não sei, são os mesmos sensores sem a tela. Ele pode, no máximo, sei lá, vibrar se você perceber notificação, mas dane-se, sabe o que, que é, né? Então, eu não sei, é tipo lançar o Vision Pro sem tela também. Tá, você tá oferecendo o que exatamente? O que você que melhora da experiência, né? Pode ser uma questão de preferência, aí um outro universo, aí cada um escolhe o que prefere e pronto. Mas fico bem curioso pra saber o que que isso teria a acrescentar que não dá pra fazer com um relógio, seja só com o um sensor que fica. Assim, em cima do braço, seja com pulseira, por exemplo, que fosse também inteligente, e tem faz tempo o assunto de ah, vai ter a pulseira que vai fazer a medição da glicose, não vai ser o relógio. Dá pra usar os outros 70% do pulso que são ocupados por uma pulseira que não faz nada hoje, com sensores também. Que pode ser o que o relógio vai oferecer, né? Sensores, não sei. É interessante para quem gosta de tecnologia, mas o objetivo e a, a vantagem é qual mesmo? Ainda não, não escutei uma coisa 100% convincente sobre isso. Não.
1: É, veremos se a Apple vai, de fato, abrir a, a lojinha de joias dela, né? Porque já teve relógio <risos>
0: de ouro 18 quilates,
1: quem sabe agora um anel também, né?
0: Gold is best. Para quem não conhece, eu vou deixar o vídeo aqui <risos> na descrição. Mas não foi só isso que aconteceu de vestíveis da Apple nessa última semana. Deu, tem da parte de coisas que aconteceram, que estão acontecendo... Uma chacoalhada ali na liderança dos AirPods e que aí vem de novo uma informação do German que já tinha, tinha patente sobre isso que é por vem explorando a ideia de ter, por exemplo, AirPods com câmeras para fazer algum tipo de monitoramento do ambiente. Se eu achar a tempo, eu coloco na descrição do episódio a patente que saiu de AirPods com câmera que tem uns bons 3, 4, 5 anos talvez. Não é uma ideia nova, mas também ressurgiu aí nas últimas semanas. É, primeiro
1: essa mudança aí na liderança dos AirPods, o Bloomberg publicou na última semana, que o, o atual chefe de, de produtos de áudio da Apple, né, de, de acústica, ele se chama Gary Gaves. Ele está lá na Apple já há muito tempo e agora ele vai deixar o cargo dele e ele será substituído pelo Richard Davy, que trabalha na Apple desde 2009. E agora ele vai assumir a liderança do time de áudio, que tem cerca de 300 funcionários. E aí a Bloomberg até cita que o time de áudio da Apple vai além de AirPods, porque tem AirPods, tem HomePod, tem as tecnologias de áudio. Então o áudio espacial foi desse time de áudio que desenvolveu... Tem também o, o próprio, os alto-falantes dos aparelhos, no caso o Vision Pro, que tem também lá os alto-falantes externos, que são imersivos, que tem som 3D. Então tudo isso passa pelo time de áudio, não é só AirPods. Apesar dos AirPods terem se tornado aí o, o produto de áudio mais icônico do, dos últimos tempos para a Apple. E essa mudança vem num momento justamente em que a Apple está trabalhando em vários novos produtos de áudio. Porque a gente tem esses rumores justamente que a gente vai falar agora de que ela está explorando, está trabalhando em uma repaginação da linha de AirPods, tem experimentado com coisas novas, tem rumores de HomePod novo, que ela tá, quer expandir a linha, vai ter HomePod com tela. Então, ela está mexendo aí nessa liderança agora justamente num momento em que segundo os rumores a gente terá mudanças significativas na, nessa linha aí de, de, de produtos de áudio da Apple. E esse atual líder do, do, do time de áudio da Apple, né, o Gary Gavis, ele está na Apple desde 2011, e o Graham até fala que ele teve um papel fundamental no desenvolvimento do HomePod, que ele também esteve responsável nos últimos dois anos, que ele ficou focado em repaginar a linha de AirPods, que é o que a gente deve ver em breve. Então, o Gorman reforçando aí que a Apple vem trabalhando em grandes novidades. E aí, já entrando nessas novidades, que a gente já escutou várias vezes a, é, esses rumores de que a Apple deve atualizar o, os AirPods 3, que daí vai virar dois modelos, a AirPods 4, vai ter uma versão que tem, terá cancelamento de ruído, outra sem... E a Apple futuramente deve atualizar os AirPods Pro, tem aquela, aquela ideia de a Apple colocar sensores de saúde nos AirPods, que é algo que a gente já ouviu falar várias vezes, então tem atualizações vindo aí, porém, parece que a Apple tem explorado umas coisas mais ousadas e talvez mais para o futuro. Que é essa ideia da câmera, por exemplo, que os AirPods teriam câmeras. Não seriam câmeras para você sair tirando foto, <risos> até porque, né? Tira, tirar foto com a orelha seria. É, imagina, né? você virando assim para o lado, para o outro, <risos> tá para um passarinho. Rua.
0: Tá aqui meu pé no <risos> elevador. Tá aqui meu pé no parque.
1: <risos> <risos> Exatamente. Né? Você é igual o peixe, assim, né? Com o olho para o lado, assim, virando a cabeça para tirar uma foto que você quer, quer capturar, enfim. Não é para isso. Seriam câmeras de baixa resolução para elas observarem o mundo ao seu redor e aí usar isso para N coisas. Agora tem aí a Apple fazendo a AI generativa dela, então isso poderia ser usado para entender aonde você está passando e depois te dar sugestões, informações, para te lembrar de coisas, várias possibilidades. Então, segundo o Garman, tem esse protótipo dentro da Apple de AirPods com câmeras de baixa resolução para capturar essas coisas, mas me parece algo que ainda está um pouco distante de acontecer. E aí o Gunman citou várias outras coisas que a Apple vem explorando. Teve a do anel, que ele reforçou nessa matéria. E outra bem interessante é que parece que a Apple ficou interessada em fazer óculos com câmera para competir mesmo com o Meta Ray-Ban e os óculos da que a Amazon tem, o Snapchat lançou lá o espetáculo há muito tempo. E parece que a Apple tá brincando nesse segmento, né? Claro que a Apple tem o Vision Pro, que ela né, coloca aí como o supra-sumo da tecnologia, mas parece que tem chamado a atenção da Apple o fato de que principalmente o Meta High Ban tá conseguindo conquistar uma fatia considerável do mercado se a gente comparar com a primeira geração que flopou basicamente, ninguém se interessou muito. E como até eu falei, né? Porque eu tenho o Meta High Ban, e a gente comentou sobre... Parece que nessa segunda geração as melhorias foram suficientes, ou o timing também. É, a meta acertou o timing para a galera olhar para aquilo e falar: olha, legal né, ter um óculos com câmera. E esse é, tanto em projeto aí, é, em paralelo com esse time de áudio da Apple, parece que eles estão cogitando a ideia de fazer um óculos mais normal mesmo, com câmera e com alto-falantes que você consiga usar como se fossem AirPods, para tentar vender isso para o pessoal que, sei lá, olhou para o Vision Pro, achou caro demais e não vê sentido em ter um negócio e só quer ter uma câmera na cara, que eu já falei, eu acho a ideia super legal, eu tenho usado bastante meu Meta ray Ban, e pode ser que a Apple acabe entrando nesse mercado, aí, eventualmente, com óculos inteligentes que não necessariamente tenham uma tela, né? Que tenham uma câmera, microfone, funcionem como AirPods e como câmera, até, acho que seria até interessante, né? Você ter um negócio que Talvez grava o vídeo espacial, mas que não necessariamente você vai conseguir ver o vídeo espacial ali, né? Mas, enfim, acho que é uma ideia que eu vejo a Apple explorando justamente porque, para a meta, pelo menos, parece que está dando certo, né? Não, não que seja um hit, mas chamou atenção. Está chamando atenção. Parece que a Apple viu isso e também está ali tendo, como o Guilherme disse, né? early discussions. Está tá discutindo a, a possibilidade de
0: levar esse projeto pra frente. Então, tem coisas interessantes vindo aí. É, esse do, do, dos óculos da meta, eu acho que é 100% time porque nem melhorou tanto da primeira versão pra segunda. Não que a primeira fosse ruim, mas ninguém se importou. As pessoas nem souberam que existia. Eu acho que foi uma época bem complicada da parte de imagem da meta, por isso que eles próprios não fizeram campanha, e quando saiu o segundo eles já podiam falar sobre si de novo. O pessoal tava mais calmo sobre o quão terrível a meta tem sido pro mundo nos últimos 20 anos. Então eles puderam falar sobre o produto, lançou e falou sobre ele, fez campanha, confessadores, etc. E isso ajudou. E um processo mental que eu tive, e não é piada, aconteceu, o que eu posso fazer foi o seguinte, né? Você falou: ah, os AirPods, mas imagina os óculos com isso. Eu falei, bom, tem os AirPods que era para as orelhas. Esse aqui a gente colocaria nos olhos, seriam um iPods. Não, pera, já tem o iPod. Então, <risos> eu não sei como é que chamaria um negócio desse, mas passei por esse processo. interessante pensar como é que poderia chamar. Esses óculos aí seriam uns airframes, frame pods, não sei. Mas ainda assim, esse é um produto que deu pra ver que o mundo acordou pra ele aí. Depois que a Meta lançou e... Não, não foi um sucesso gigantesco, mas já fez muito mais sucesso do que o nulo da primeira versão. E todo mundo que usa gosta. Foi o seu caso, o caso do William também. Que eu acho que tinha já a primeira versão, inclusive, né? Ele comprou Sim, a ele, também.
1: ele testou a primeira.
0: É, então, é, tem algo aí, como diria o Coca lá no, no ADT. Sobre o lance da equipe de áudio, é curio... e tem a equipe de áudio que ele devia ser líder da parte de hardware, mas a parte de software também evoluiu bastante, com todo o lance do áudio imersivo, e o tanto conseguirem emplacar no mercado de música isso para fazer as masters dos discos desse padrão, que não é o padrão da Apple, mas ainda assim ela se aproveitou disso como ponto de partida para fazer o produto, então esse, essa área de áudio evoluiu bastante. Pensando especificamente em AirPods, eu acho que os, os AirPods não Max, eles é, têm que tomar cuidado com a, a tentação de transformar eles no que eles não são, só para ter novidade. Eu acho que eles são produtos perfeitos. No, assim, o que eles oferecem de vantagem versus o uso que a gente espera de uma coisa dessas já está muito boa. Querem inventar coisa para colocar só para ter coisa nova para vender mais, é arriscado. Os AirPods Max não, esses foram lançados uma vez e foram esquecidos no rolê e não sei se vai sair essa segunda versão, que nem tá pra agora, parece que é uma coisa bem mais pra frente, ou se a Apple desiste, acho difícil ela desistir, mas ainda assim acho que não tá fora do campo de possibilidades, porque até agora não teve nada de novidade versus gente, tem, e o que em 2022? Não lembro quando que saiu. O Max foi em 2020. Então, tem, tem um tempinho aí, né? Então deve ter motivo. Mas ainda assim, pensar no resto da iniciativa de áudio e botar alguém novo ali para fogo na cadeira e fazer coisas novas, isso sim eu gosto, mas com esse risco de que queiram transformar os, os AirPods que já funcionam bem em outra coisa só para ter coisa nova, é, aí não. Mas câmeras barra sensores nele para complementar uma experiência imersiva com alguma outra coisa, gosto muito dessa ideia. Apesar de não saber exatamente o que, é que ela é ainda.
1: <risos> Exato. Eu lembro
0: que teve até um.
1: Não lembro se foi a Bloomberg que falou que teve um, uma patente, ou um rumor, de que a Apple estava estudando colocar sensor de temperatura corporal nos AirPods, que, que tem já no Apple Watch, mas que parece que ali no, no, no canal auditivo, a, pre, a precisão do, da, da temperatura seria é, melhor do uhum. que o que você consegue medindo ali no pulso. Então isso eu acho super legal, se tivesse esse, esse nível de sensor ali no. Com você usando o fone e tal. Acho que seria muito bacana. Até, você sensores para você fazer testes auditivos, umas coisas assim. Dá para explorar bastante coisa. Porém, aí, começa já com câmera. Coisa que vai encarecer o produto sem tanta necessidade, realmente... Deixa a câmera para os óculos, né? deixa para pro, pro, é, é, pro, sei lá, o Apple Vision Lite, sei lá qual que vai ser o nome disso. Mas é, ideias, tem ideias interessantes aí, tem algumas ideias
0: legais. O fone da Samsung e os Galaxy Buds não tem algum tipo de medidor desses, talvez de frequência cardíaca, eu não tenho certeza. Mas é, o, o canal auditivo é um, um bom lugar para fazer medição justamente por isso, dá para ser mais preciso do que até o pulso, né? Exatamente. Bom, e seguindo com as notícias da última semana, uma outra coisa que o Gurman comentou. Essa a gente pode falar rapidinho, porque a é especulação, só para complementar um assunto que já, a gente já discutiu aqui, é o seguinte. iOS 18, de acordo com o Gurman, ele pode ter uma interface mudada, redesenhada, não imagino uma coisa completa, mas ainda assim, diferente do iOS 17, do iOS 16, do 15, do 14, e, mas que é para o pessoal se acalmar e não esperar que vai ser tudo com base nos elementos do Vision OS. Então, que começa pelo iOS, claro, o iPadOS também, depois o MacOS também vão ter um, um, um avanço, uma mudança, uma evolução visual, mas que nada tão drástico quanto tudo agora é o visual ali do Vision OS. É, então a gente até
1: tinha comentado sobre uma, uma reportagem anterior que, ao, acho que o The Verifier falou, ah, o, o iOS 18 vai ser inspirado no Vision OS. É, agora o Guilherme falou que de fato o iOS 8 ele vai ter ali alguns elementos redesenhados, mas que não vai ser o sistema inteiro, não vai mudar tudo, não vai ser nada radical. Vai ser uma coisinha ou outra que a Apple vai alinhar ali os sistemas dela, mas que não é pra galera esperar um, sei lá, um iOS 7 que, na minha opinião, acho que nunca mais isso vai acontecer, né? <risos> ali foi uma coisa que Precisava acontecer naquele momento, mas que a Apple dificilmente ela vai chegar num ponto que ela vai mudar absolutamente tudo de uma vez só. Então o Garmin fala que a gente pode esperar nessas é, essas mudanças de design nesse, nessa próxima versão do iOS. Porém, que não vai ser uma repaginação total e nem que vai ser uma reprodução do Vision OS. Apesar de, às vezes, vai ter um elemento ou outro ali parecido, mas ela vai manter as coisas aí bem distintas, que é algo que eu já falei, que faz bastante sentido, porque a, a gente teve aí o o macOS Big Sur, lá atrás, que trouxe os ícones 3D, que eu acho super legais, que eu queria no iPhone, uhum. mas que a Apple já deixou bem claro, ó, isso aqui é ícone de macOS, não tem nada a ver com ícone de iOS, Apple Watch com os ícones redondos, que eu lembro que na época todo mundo especulou, ah, o iOS 9 vai ter ícone redondo. Não, nunca ganhou o ícone, ícone redondo, porque, né, a Apple TV tem os ícones retangu retangulares, então, cada sistema tem a, a sua identidade, tem coisas que conversam entre si nos sistemas, então, Pode ser, sei lá, que o iOS ganhe um pouquinho mais de sombra, porque o Vision OS tem sombra, o macOS já tem bastante sombra, mas no nível de né, deixar tudo transparente, alguns conceitos, acho que nem faz sentido, porque lembrando que o Vision OS ele é transparente porque você tá vendo o mundo atrás de você, né? E no uhum. iOS não tem nada atrás, então nem precisa disso. Mas tá aí, né? Mais uma notícia sobre iOS 18, Garma reforçando também que o iOS 18 será uma Atualização ambiciosa, não só por causa dessa mudança aí na, nos elementos da interface, mas porque ele reforça que teremos a AI da Apple, toda aquela parte de inteligência artificial que a empresa vem trabalhando, então parece que vai ser uma atualização
0: mais empolgante do que o iOS 17 foi. É, foi o que a gente comentou mesmo, né? Assim, uma coisa informa o design da outra e tudo evolui por causa disso, então nenhuma surpresa aí, fico empolgado de ver que vai ter alguma mudança, porque como alguém que veio da área de, de design e de criatividade, é sempre legal ver isso, né? Apesar de quando saiu o iOS 7, eu quase caí de costas, porque não era exatamente o meu <risos> <risos> ideal <risos> de beleza gráfica, mas foi por causa dele que a gente chegou até aqui, né? Concordo que o macOS, os ícones especialmente do Finder e de, do iMessage do macOS, eu acho lindos. Se tivesse... O Safari, um momento se tivesse alguma coisa assim com esse tipo de volume ia ser bacana, porque não é só volume tem uma, uma própria um reflexo da luz ali do verde por exemplo, no mensagens, que eu acho enfim né, muito bonito, eu vou deixar o link na descrição aqui dos ícones grandes para quem quiser dar mais piadinha aí com, com mais carinho <risos> e com mais cuidado mas tá aí, acho que essa altura acho que já vale contar como um rumor de peso de que vai ter uma mudança mais significativa de visual do que dos últimos anos, o que se for bonito vai ser uma excelente notícia Agora, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa na semana passada, que é uma daquelas que a gente nem passa muito tempo pensando a respeito, foi que a Apple apresentou, a gente falou sobre isso também no último ADT, vai ter link na descrição, mas apresentou a informação de que agora o iMessage no iOS 17.4 vai contar com uma proteção pós-quântica de informações de dados de criptografia, além, claro, da criptografia que já existe hoje por padrão no iMessage. Criptografia pós-quântica ou proteção pós-quântica eu acho que foi uma, um assunto inédito em podcast de tecnologia nos últimos anos, mas que é interessante, é. É, é bem,
1: bem, bem complexo o assunto, né? Porque a, a, você, tem, mesmo lendo ali Apple, é geralmente ela, quando ela anuncia essas coisas, ela tenta mastigar tudo para explicar bonitinho o que, o que significa aquilo. Mas nem lendo tudo isso, tem um jeito fácil de explicar o que, que é a proteção <risos> quântica. O que dá para dizer é, a, o iMessage ele tem já uma criptografia de ponta a ponta, porém, que a Apple fez ali um ranking, ela até fala né que não, não existe um ranking para isso, ela fez o ranking dela, basicamente isso. E aí tem o gráfico ali que ela coloca, né nível zero que são aplicativos que não têm é, criptografia de ponta a ponta por padrão. Ela até cita né, Telegram, WeChat, Skype. Aí tem o nível 1, que são, o, a, que são os aplicativos que têm criptografia de ponta a ponta por padrão, que tem o WhatsApp, o Signal, o iMessage. E ela até cita o, o Signal, que é bem popular por ser um aplicativo usado, aí por, por ter uma criptografia forte que eles desenvolveram uma, uma criptografia quântica que a Apple chama de nível 2. E aí, nesse ranking da Apple, ela coloca o, essa nova criptografia do iMessage como nível 3. Então, ela mesmo compara ali com, com o Signal e fala que essa nova criptografia torna o iMessage mais protegido do que o Signal oferece atualmente e ela já fala que no futuro terão ainda outras melhorias que vão elevar o nível dessa criptografia quântica, que a ideia é basicamente evitar que as suas mensagens caiam em mãos erradas, que alguém possa é, sequestrar suas mensagens, possa ler suas conversas do iMessage, então a ideia para né, resumir toda essa coisa técnica é justamente isso, é melhorar a segurança, coisa que a Apple já tem feito no iMessage, desde lá até a matéria do 95 Maxita, né, que teve aquele... lá em 2019, teve o... aquele sistema Blast Door que foi implementado no iOS 14 que reforça a integridade do iMessage para verificar, por exemplo, se tem algum código malicioso inserido por trás de uma mensagem que, enfim, poderia roubar seus dados ali ou até ter acesso às suas conversas. E a Apple também é, lançou mais recentemente, foi no iOS 17.2, aquela chave de verificação para contato, para você ver se o contato com quem você está conversando é de fato aquele contato, porque daí cada contato tem uma chave única. Então a Apple já vem trabalhando para tornar o iMessage mais seguro, mais protegido e com essa nova tecnologia aí de proteção quântica a Apple eleva esse nível e diz pelo menos promete que será ainda mais difícil de quebrar essa criptografia para ter acesso às conversas que você tem no iMessage.
0: Eu gosto muito dessa ideia de, da, da prática de você coletar informação para um dia, quando tiver computador quântico, você conseguir descriptografar isso e ficar com esse investimento de, 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 de cavalo de troia, de, de, de dados. Eu acho interessante isso. Por outro lado... Uma coisa que eu vim pensando bastante na última semana foi o seguinte. No Hipster Fora de Controle da última semana, da última sexta-feira, a gente entrevistou dois brasileiros que foram vice-campeões do concurso do Vesúvio. Que o Vesúvio explodiu lá no ano 79, enterrou o pé inteiro, e aí descobriram depois de 1.500 anos que tinha um monte de pergaminho que estava chamuscado, enterrado, úmido, maltratado, mas que estava lá. E aí usaram nos últimos anos tomografia com raio-x, e desenvolveram algoritmos de IA para conseguir ler o negócio que está enrolado, né? saber onde tem tinta, onde tem, etc. Aí eu penso nisso, depois eu penso na computação pós-quântica e falo assim, é claro que isso não vai proteger nada no longo prazo, mas ainda assim, se levar dois mil anos para quebrar o nosso iMessage, tanto faz. Né? Mas essa ideia de você coletar os dados para depois na frente poder descriptografar isso e a partir de hoje já, considerando lá na frente o computador quântico, você já tem uma proteção contra isso, é uma ideia muito maluca, eu fico pensando na complexidade de desenvolver isso para adicionar como camada na iMessage sem quebrar tudo o que já existe. E as perguntas se isso foi uma coisa que o Arthur de vigira até levantou no último ADT que eu estava acompanhando ao vivo é o seguinte, né? Ah, bacana, isso vai funcionar também talvez com RCS ou vai ser só um diferencial entre iMessages? Você sabe alguma coisa sobre isso? A Apple não falou,
1: mas dá a entender que é só para o iMessage. Isso não vai ser aplicado ao RCS.
0: Uhum. O que faz completo sentido. né? Afinal, ela que controla o negócio inteiro, ela consegue implementar tá, isso sim. do jeito certo. né? E para prometer uma coisa dessa magnitude, você tem que ter certeza de que vai funcionar. E sendo o RCS um padrão começado pelo Google e adotado pelo mercado, com um monte de, poréns, de ter alguns padrões têm criptografia, outros não, ponta a ponta, né? outros não. Então é difícil mesmo de controlar. Mas quem quiser se informar mais a fundo sobre essa proteção pós-quântica vai ter link aqui na descrição. Agora, junto disso, e de um jeito muito mais prático, a Apple anunciou, na semana passada, um aplicativo de esportes. Me parece que o foco, por enquanto, é lá fora, mesmo que nem tem na App Store brasileira, né? Mas ainda assim, o que me surpreende sobre ele é o foco que a Apple dá para apostas, né? para essa parte mais de... de não sei, vou usar um termo dos anos 80, de jogatina mesmo, né? Que. já me surpreende como isso está difundido e como é permitido esse tipo de coisa no mercado. Time de futebol patrocinado com coisa de aposta, e eu achei estranho isso estar tá lá tão proeminente assim, mas essa é a parte cética. A boa notícia para quem gosta de esporte é que vai ter um placar, um aplicativo centralizado de múltiplos esportes ali, direto no iPhone, com as estatísticas, placar em tempo real também. E um design que eu achei bem bonito, por sinal. O ícone, mais ou menos, mas o aplicativo eu achei bem bonito.
1: A Apple basicamente lançou um aplicativo da Siri, né? Porque a, <risos> a Siri já mostra resultados de, de esporte, então não chega a ser uma novidade. Mas agora você não precisa perguntar para Siri. Olha só que legal, né? Quando você tem uma interface sem precisar de Siri. Coloque tela no HomePod, Apple. Mas é o aplicativo de fato. Ele tem ali bem bonito também, um visual diferente de outros apps da Apple para mostrar os resultados, você consegue comparar, ter as partidas. Aí eu até me pergunto, por que que não tem no Brasil, se por exemplo, a e no Brasil consegue mostrar resultado de esporte já há algum tempo. Não sei se é preciso ou não acompanha esporte, então assim, nem ideia se é ou não, mas tem os times do Brasil lá, você consegue perguntar o placar de um jogo que está rolando ou de um jogo que já aconteceu. E lá fora, pelo menos, acho que foi lançado nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, então só três países por enquanto. Mas é um aplicativo bem bonito, tem os placares, você consegue ver os times, ver estatísticas. E tem esse ponto que o Marcos falou, a Apple deu bastante ênfase em mostrar é, informações usadas para apostas, que é, eu também, eu, de novo, não acompanho, mas pelo pouco que eu vejo, dá para perceber que o mercado de apostas em torno de, de esportes está crescendo, está alto, tá, é, tem cada vez mais gente investindo nisso. E é curioso ver a Apple né, dando destaque para esse tipo de coisa, porque é, é, eu particularmente acho meio questionável, aí vai de cada um, mas é um mercado meio questionável. E até fiquei brincando com o pessoal depois, ah, já já a Apple lança o Apple que é, <risos> vai ser a Apple entrando no mercado de apostas. Mas é todo, acho que todo mundo já esperava um aplicativo de esporte desde quando a Apple começou... A... em festinha esporte dentro do aplicativo TV lá então você tem as parcerias que ela já fez né, com MLS, NBA tem todo o conteúdo que você consegue assistir, não só no TV+, mas assinar a parte dentro do, do aplicativo TV, então não chega a ser uma surpresa que ela tenha finalmente lançado um app de esportes, que é gratuito por sinal até o eles tiraram o adq da geladeira para falar de esportes e ele falou basicamente, ah, a, gente, a gente só queria um aplicativo legal para ver os resultados, porque não existe nada assim hoje na, na App Store, que você consiga ver os resultados bonitinhos. Então eles falaram que é um aplicativo que não foi desenvolvido para ser uma plataforma, né, como é o caso do, do Apple TV Plus lá com os esportes, mas para ser realmente algo bacana para os fãs de esportes. Porém, né, a Apple dando esse ênfase para pra, as apostas ali foi meio esquisito, e eu não duvido que, eventualmente, eles deem um jeito de transformar isso em algum serviço, né? Apple uhum. Sport Plus. <risos> então, assim, tem coisa aí. Em algum momento, ela vai dar um jeito de, de monetizar esse essa plataforma Apple Sports. Mas hoje, no momento que está, é só informativo, é de graça e está disponível só nesses países. Estados Unidos, uhum. Reino Unido e Canadá.
0: Eu achei curioso que não tem NFL, tem 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 NBA, tem hockey, tem futebol, o ícone é de futebol, que também me surpreendeu, o que mostra como os, essa parte mais universal de esporte ainda é futebol, apesar de NFL, que não está no aplicativo, tem investido muito nos últimos anos, até jogando jogar no Brasil, sei lá. Então, isso é, é interessante. E só uma anedota rápida, eu procurei por Apple Sports na App Store. O primeiro resultado, chat GPT. Então volta à conversa que a gente teve agora há pouco, de que a <risos> busca pode melhorar, né? O primeiro aplicativo de esporte de verdade que tem é, sei lá, o décimo primeiro resultado que é da ESPN. Então, não tem mesmo ele aqui no Brasil. Uma coisa que eu vi o pessoal especulando é que esse design dele já pode ser um indicativo um pouquinho aí do que a gente pode ver de iOS 18, não sei até onde é verdade, porque as partes de interface mesmo, assim, botão, essas coisas tão parecidas com o que tem hoje em dia. Mas a ideia de até você ter os painéis que são semi-transparentes, interagem com o fundo, isso sim. Ironicamente que tira um pouquinho ali do... Vem de Apple TV, também de Division OS, é, tá ali. Mas, putz, isso eu achei bem bonito. Vamos ver agora quanto tempo vai levar. Eu concordo com você. Esse Apple Sports Plus tá cada vez mais cristalino. Porque qualquer pessoa que usa Apple TV... Se você consegue usar Apple TV durante um dia sem ver um messi... Parabéns. <risos> é impossível desviar do Messi na Apple TV. Cada dobra da página tem um Messi em algum lugar. E, bom, ela tá fazendo lá um documentário, um filme, sei lá, com Fórmula 1. Então, aos pouquinhos, ela tá montando essa... Tem aquele lance de você usar na Apple TV para ver, acho que lá fora, só os esportes lá com a tela dividida em até quatro, para ver quatro jogos ao mesmo tempo, Sim. etc. Então, aos pouquinhos, é perfeitamente possível ela lançar, nesse ano ainda, um Apple Sports Plus, que pode ser ou um complemento da assinatura da Apple TV Plus, ou uma coisa separada mesmo, mas assim, doce ilusão pensar que isso tudo, se você assinar pro TV Plus pra ver Foundation, você também vai conseguir ver os jogos da, da NBA, sei lá, no mesmo pacote, acho que não. É,
1: e o Marcos falou de desafiar você a usar a Apple TV sem ver o Messi. Eu desafio você a abrir o apple.com.br agora <risos> e ver o que é que tá de capa lá em destaque. Dica: não é um
0: iPhone. <risos> é, então, pronto, olha tá lá, tá vendo só? Então é. Já brotou aqui, o senhor Leonel. Muito bem. Se você gosta de esportes a ponto de precisar de uma coisa dessa, tem uma, uma conta na App Store americana e você usa ou usou, conta pra gente o que você achou, vai em gigahertz.fm. Barra feedback. Agora, para encerrar o episódio de hoje, te deixou melhor para o final, porque o Felipe Espósito antecipou na semana passada, recebeu informações aí de fontes. Bom, a fonte recebeu de fontes sobre os próximos, os iminentes talvez, iPads aí, pintaram a, os, as dimensões, tamanhos, é isso? Isso, então a gente recebeu de fontes as
1: dimensões do, de novos modelos de iPads, que basicamente confirmam, primeiro, que a Apple pretende lançar um iPad Air maior, porque relembrando toda a história, a Apple não lançou nenhum iPad novo em 2023 e aí tem rumor de que a Apple vai atualizar o iPad Pro em breve, que ela também vai atualizar o iPad Air e que o iPad Air vai ganhar um modelo com tela de 12.9 polegadas, então o Air e o Pro vão ficar iguais basicamente, vai ter o um modelo de 11 e o um modelo de 12.9 e pelo que a gente recebeu dessas dimensões os números completos estarão lá no, no 95 Mac, mas eu vou destacar o que que é mais significativo aqui, é que além de confirmar que existirá um iPad Air maior, pelo menos baseado nos números que a gente recebeu, o iPad Pro vai ficar bem mais fino do que ele é hoje. E isso se deve em questão da tela OLED, que tem os rumores que dizem que o iPad Pro vai ganhar uma tela OLED, porque hoje o, o Pro menor ele continua sendo LCD e o maior é mini LED. E Enfim, tanto o LCD quanto o mini LED eles têm várias camadas e isso acaba deixando o produto mais espesso e usar ali o painel OLED vai deixar, vai permitir que a Apple faça um iPad bem mais fino, o que parece ser o caso. Então, por exemplo, aqui no caso do iPad de 11 polegadas, a gente vai de 5.9 mm quase 6, para 5.1 mm E no caso do iPad Pro de 12.9, que é o iPad que tem, o mini LED, que eu acho que acaba consumindo até mais espaço do que o LCD comum, por conta de como a tecnologia funciona, ele tem 6.4 mm e a versão nova deve ter 5 mm de espessura. Então vai ficar bem mais fino. 20% o que, Exatamente, é bem mais fino. O que por um lado me preocupa, porque eu lembro que quando lançou esse iPad Pro, que já, eu já acho ele bem fino, o pessoal foi lá, falou que entortava com facilidade, tinha gente sentando em cima do iPad, e, enfim, imagina agora que vai ser mais fino, então espero que a Apple faça uma estrutura reforçada mas em questão de design vai ser bem interessante ver que esse iPad é mais fino e também outro número interessante o, os novos iPads Pro eles são levemente maiores, não é muita coisa coisa de um, um, né, um mudou ali alguns milímetros, mas eles são um pouquinho maiores do que os iPads Pro atuais então isso pode indicar que a Apple deu uma mexidinha no design, que a gente já vinha escutando do, do próprio Garmin que a Apple estava considerando fazer um redesign do iPad Pro. Então, pode ser que, de fato, algo mudou ali para ela né, ter alterado as, as dimensões, para ele ter ficado um pouquinho maior. Até tinha um rumor, se eu não me engano, que falou que ele ia passar de 12.9 para 13 polegadas, que é nada, mas, enfim, tem, um, tem uma mudança rolando aí. Então, possivelmente, nesse ano, a gente terá mudanças mais significativas vindo para o iPad Pro, e de novo, um iPad Air maior, que é uma opção grande para quem quer um tablet né, com tela grandona, só que sem toda a tecnologia embarcada no iPad Pro, que a versão de 12 polegadas custa, é, acho que mil dólares, a partir de mil dólares, então já fica bem mais caro. Para quem quer comprar um iPad, o resumo de tudo isso é espera alguns dias, porque pelo que a gente tem escutado aí de várias fontes, né, Bloomberg já falou também, Acho que março é um mês que deve, deve rolar aí um evento ou algum anúncio de novos iPads. Então, por vias das dúvidas, se você está pensando em comprar um iPad, segura alguns dias, porque já já teremos novidades sobre isso.
0: É, se for na primeira semana de março, como acontece com a maioria dos eventos que acontecem em março da Apple, a gente já pode ver convite entre a gravação e o, a liberação desse episódio, ou talvez amanhã. Se não, aí sim, né? Aí deve ser segunda, terceira semana, geralmente é no começo ou no fim de março, como a gente falou na semana passada, então se for rolar em breve, vai ser muito em breve a informação aí desse evento, mas seja como for, quando esse tipo de informação mais precisa milimetricamente começa a aparecer, quer dizer que o negócio está bem iminente mesmo. Parabéns para vocês por terem descoberto aí, conseguido reportar isso aí, fico bem curioso em relação ao iPad Air, com esse tamanho... E sobre toda a história que ela vai contar para contextualizar para quem quer é cada iPad, porque se hoje em dia é um iPad Pro, se o próximo iPad Pro vai ser mais fino do que o Air, que era para o chamar Air porque ele era fino e leve, <risos> eu fico curioso para saber como que Apple vai desenrolar esse nó que virou a, a linha de iPads e para quem que é cada, para quem que é voltado ou para que na verdade é voltado cada modelo. Parece que, que em breve a gente descobre, né?
1: É, tá cada vez mais próximo e realmente, vamos ver se com essas mudanças a linha vai fazer um pouco mais sentido, que eu duvido um pouco, <risos> mas o, o sentido para a Apple é que ela vai ganhar mais dinheiro. Né? Então, <risos> enquanto esse sentido estiver funcionando,
0: as coisas vão continuar assim. É, e uma última observação sobre isso é o seguinte, né? Com a queda de iPads do ano passado, óbvio, ah, não teve iPad novo, então ninguém, entre aspas, comprou. Beleza, vai sair iPad novo. Se as vendas não aumentarem na mesma proporção que elas não aumentaram ou que caíram no ano passado, já pode ser um indicativo também de, de, de problemas aí. De continuidade, na verdade, dos problemas dessa linha para explicar para que, que ele serve e para quem que ele é. Vamos ver, mas a boa notícia é que devemos ter novidades aí em breve para falar mais uma vez aqui na Fonte. Bom, encerrados os assuntos, a gente vai seguir trazendo de volta aqui o Afonte Responde, que é a parte que você está escutando. Se você tiver uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, vai em gigahertz.fm barra feedback, manda para a gente sua pergunta, a gente pode trazer isso ao final dos episódios aqui, como foi o caso do Anthony. Ele falou o seguinte, estou viajando para os Estados Unidos mês que vem e queria trazer um ray Meta, mas eu vi que o aplicativo só tem na App Store americana. Felipe, ele fala, você tem uma conta americana ou tem algum jeito aí de instalar e de usar sem ter essa conta? É, nesse caso não tem jeito, você
1: precisa de uma conta, não, não necessariamente americana, mas de algum país onde o Meta Raiban é vendido oficialmente. Então pode ser uma conta lá de algum país da Europa, né? na Espanha vende, Reino Unido vende. Mas é, não tem na App Store do Brasil e aí você precisa ter uma conta só para baixar. O, esse aplicativo da, da meta o que você pode fazer é realmente sim, ter, criar uma conta alternativa na é fácil criar uma conta em outro país da App Store você não precisa ter um cartão de crédito para fazer isso, é só colocar lá começar do zero, criar a conta em outro país chato né, ter que ficar trocando mas uma vez que você baixou o aplicativo no seu iPhone você pode voltar para a sua conta normal da App Store no Brasil e continuar recebendo a atualização do aplicativo da meta normal porque quando ele for atualizar lá, ele vai pedir a senha na hora do seu outro ID mas ele não precisa ficar trocando para receber as atualizações. Então, é um trabalho chatinho de fazer, mas é coisa que você vai fazer uma vez na vida e depois o aplicativo vai ficar lá e você usa a sua conta brasileira da App
0: Store sem problema algum. É bom que melhorou muito, então, esse fluxo nos últimos anos, porque antes era um inferno ter duas contas ah, em dois era países. era né? Primeiro que você não conseguia criar uma conta gratuita, de, sem colocar cartão de crédito, a menos que você fizesse o seguinte, quero baixar um aplicativo gratuito. Aí ele fala assim, qual a sua conta? Ele fala, não tenho. Aí ele deixava você criar a conta sem ter que colocar a formação, porque o download era de uma coisa grátis. Agora não precisa mais disso, excelente saber. E você tem feito esse no seu dispositivo principal esse malabarismo entre duas contas ou não?
1: Eu fiz realmente só para baixar o, o aplicativo da meta mesmo. Tá. E aí, depois já voltei para minha conta e desde então nunca mais precisei trocar. Eu recebo as atualizações normalmente e funciona muito bem.
0: Boa, essa era a minha pergunta. Se, ah, no uso no principal. Aí tem uma questão, né? Tem que ver como é que é no dia a dia. Mas se você fez isso no seu iPhone mesmo, oficial, e tem funcionado legal, tem dois momentos que eu lembro que aparecia muito isso. O primeiro, um de atualizar o aplicativo, beleza? E também, para configurar um iPhone novo, ele pedia também para você colocar as informações da outra conta, porque era para poder baixar o aplicativo e instalar. Sim. Mas que bom que parece menos trabalhoso do que era naquele começo da época de App Store, que no Brasil nem tinha jogo. Pra ter jogo no iPhone, você tinha que instalar é. e colocar a conta americana e era bem trabalhoso. Mas tá aí. A má notícia é que sim, Anthony, precisa. A boa notícia é que tá fácil.
1: <risos> é, é menos, menos trabalhoso do que
0: parece. Boa. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm afonte 88, ou dá mais piada nas notas aqui também do episódio no aplicativo de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam o Afonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, nos ajudar a entender o que tá rolando lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser... Me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo é só me procurar no @filipe.exposito lá no
0: Instagram e no Threads. Boa, sou MvC Mendes nessas redes. Apresento aqui na diga Red área de trabalho a área de transferência. Apresento para a Lura o Hipsters fora de controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana explorando mais a fundo aí a dicotomia entre as ferramentas super úteis de IA podem estragar um pouquinho como a internet funciona hoje em dia. Tem um tema que é bem interessante e vale a pena dar uma espiadinha ali na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.